2: Hype épisode 30, on revient cette semaine avec un, un gros programme, 4 sports US à l'antenne et j'accueille tout de suite celui qui va nous conter ce qui se passe en, en MLS, parce qu'il y a une finale je crois dans quelques heures. Antoine Latran, salut Antoine
1: Salut Sylvain, comment ça va Ça va et toi Très content d'être là et puis très content d'être bientôt à la finale de ce tournoi dans la bulle de la MLS.
2: Yes, alors euh, on va pas faire offense aux équipes finalistes mais... Euh, la news hype de cette semaine, c'est Mathudy qui rejoint euh, l'Inter Miami, c'est ça hein
1: Alors, on attend toujours la confirmation, euh, mais tous les journaux ont l'air de reprendre la news comme si c'était déjà fait. Ça a été annoncé du côté de uh, Sky hein, en Italie, en Alliter, et ESPN l'a ensuite confirmé. Donc, euh, apparemment, c'est hein, du quasi fait. Il serait à Paris en train de faire sa visite médicale aujourd'hui, mais yes. euh, tout le monde en a l'air absolument sûr. Donc, euh, grosse surprise. Et euh, ouais, Mathudy à l'Inter Miami
2: Bon, eh ben, écoute, on va, on va développer ça euh, avec toi euh, tout à l'heure. On se fera aussi un petit point sur, le, sur, sur la MLS, hein, sur le niveau actuel. On sait qu'il y a beaucoup de stars euh, européennes en fin de carrière qui rejoignent la Ligue. On va se poser la question de savoir quel est le niveau de cette Ligue encore euh, aujourd'hui. Est-ce qu'elle est compétitive ou pas euh, La NBA, les gars sont là, chaud, prêt, le Tsar, les banderies à trois points. Et, euh, et Melvin, salut les gars
0: Salut, salut Hi family Salut à tous Yes,
2: les gars, gros programme avec vous, euh, puisque ça y est, on, la, la saison régulière un peu tronquée arrive à sa fin. Il y a encore des équipes qui jouent pour la 8e place à l'Ouest, on fera le point avec vous euh, dans, dans, dans quelques minutes. On aura aussi de la MLB avec, euh, avec Martin tout à l'heure, on fera aussi le point sur 2-3 euh, deux, trois, deux, trois players là, qui ont un peu euh, cuté les, les, le process Covid. pour pour se faire plaisir et puis euh, on parlera un peu sportif aussi avec Martin euh, on ne vous en dit pas plus Euh, dès qu'il sera là on développera tout ça et euh, la LHL
3: salut Sylvain salut à tous la LHL
2: c'était la Lotripique hier et euh, ça y est on connaît à peu près euh, la destination du du Chosen One Alexis Lafrenière qui devrait euh, vraisemblablement rejoindre les New York Rangers donc c'est un gros coup quand même pour pour New York et son son marché hein, qui a besoin vraiment de de pépites pour pouvoir euh, exister. On fera aussi le point sur les Français, hein, les trois qualifiés pour, pour la Stanley Cup. Là, ça commence euh, ce soir. Donc, On a euh, Colorado, Avalanche, Vancouver, Canucks, euh, Columbus, Blue Jacket, Alexandre Texier, Antoine Roussel, Pierre-Edouard Belmar. Voilà pour le programme riche du 30e numéro de Hype. Je vous propose de lancer les hostilités. Bon, Charles, avec toi, euh, on va parler du moment chaud de la saison, puisque... Puisque le, les, les playoffs NHL, ça y est, hein, ça débute je crois ce soir euh, par, euh, par, par des grosses, grosses confrontations. On va, on, va, on va présenter un petit peu tout ça, euh, toutes les séries de playoffs et on va focaliser notamment sur, sur celle des Français. Puisqu'on a trois Français euh, euh, en playoffs, hein. on, va, on va les, 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 les citer. Pierre-Edouard Belmar avec le Colorado Avalanche. Antoine Roussel qu'on a eu le plaisir d'avoir dans, dans l'émission avec les Canucks. Et les Blue Jackets de Columbus avec le jeune Alexandre. Mais avant ça, euh, il s'est passé quelque chose de, de, d'assez important euh, pour la Ligue, euh, puisque c'était euh, hier les, euh, la NHL le tripique Donc l'idée était de savoir euh, quelle, quelle franchise allait euh, aller pouvoir récupérer les meilleurs, les meilleurs choix de draft. Et un certain, euh, the chosen one, comme on l'appelle au basket, euh, Alexis Lafrenière. Et c'est donc les New York Rangers qui ont euh, chopé le gros lot au charme.
3: Oui, alors euh, il faut savoir que c'était une des équipes qui serait éliminée au tour de qualification, hein, qui allait empocher ce, ce premier choix de, de draft, donc pour Alexis Lafrenière, c'est une aubaine puisqu'il ne va pas passer par une équipe qui est en phase de reconstruction euh, et parmi ces équipes-là, il y avait de très grosses équipes qui pouvaient eh bien, prendre Lafrenière, les Oilers de Edmonton, les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh, de Sidney Crosby évidemment, et euh, on, on on, se, on, on aurait aimé qu'il aille à Pittsburgh dans le sens où on aurait aimé que, que Sidney Crosby soit son mentor comme euh, lui avait eu euh, auparavant Mario Lemieux. Euh, finalement, mm-hmm. il s'en va du côté des Rangers de New York et c'est vraiment sympa pour lui parce qu'il va dans une très belle franchise avec de très gros noms. Euh, Artemi Panarin qui est arrivé l'été dernier en tant qu'agent que libre et qui est euh, une finaliste pour empo- empocher le, le titre de MVP de la saison régulière. Euh, voilà, De très gros joueurs autour de lui et aussi une bonne jeune garde. Donc euh, voilà, une équipe sur laquelle il faudra compter dans les années à venir et qui risque de beaucoup gagner, ces Rangers de New York. Euh,
2: est-ce que tu peux nous présenter rapidement Alexis Lafrenière il est, il, est, il est présenté comme le jeune qui va tout casser et qui pourrait être euh, l'une des figures de la Ligue euh, dans, les années, euh, dans les années à venir. Est-ce que tu penses que New York, au sens large, hein, euh, le marché de New York, la pression, les médias, les fans, est-ce que tu penses que c'est une bonne destination pour euh, l'éclosion ou en tout cas la, la, la continuité de la progression d'un joueur comme Alexis Lafrenière
3: bah, Déjà, il évite un marché énorme, euh, celui du Canadien de Montréal. En plus, lui, en tant que joueur québécois à Montréal... La pression des médias là-bas est très intense. Euh, Ça aurait été énorme pour lui. Euh, Il s'en va du côté de New York, qui est quand même une très belle franchise, une très grosse franchise aussi en termes de marché. Euh, Bon, voilà. hein, De toute façon, euh, euh, c'est un joueur euh, à un potentiel énorme. Euh, MVP des derniers euh, mondiaux juniors... euh, MVP euh, dans, dans la Ligue mineure euh, dans laquelle il vient d'évoluer euh, avec Rimouski. Non, franchement, c'est, c'est un joueur d'avenir. C'est une future mmh. star de la Ligue nationale. Il s'en va dans un gros marché. Euh, apparemment, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules. Donc, euh, de toute façon, il faudra qu'il réponde aux attentes hein, dans un gros ou dans un petit marché. Euh, les yeux seront rivés sur lui.
2: Il ouais, n'y a, a pas le choix. Quand on est euh, annoncé aussi fort, euh, il, faut, il faut performer partout. Euh... Partout où on ira, euh, ça te fait penser à qui toi, Alexis Lafrenière Parce qu'il y a des, il y a des gros noms. Euh, tu parlais de Crosby tout à l'heure. Euh, est-ce que c'est potentiel Crosby plus 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 ou est-ce que tu le vois un peu euh, se développer un peu différemment
3: euh, Déjà, je pense que lui, c'est vraiment un marqueur pur, un buteur. Euh, c'est un joueur, euh, un ailier qui jouait des gauches. qui un Crosby. Lui, pour voilà. le coup, c'est vraiment un joueur de centre. Euh, ouais. Comment je le vois se développer Je pense qu'il va frapper très fort assez rapidement. Peut-être pas cette saison, la saison prochaine. Euh, c'est vraiment un buteur pur. Donc euh, New York a besoin, New York a déjà de la profondeur en plus euh, sur l'aile gauche avec euh, Artemi Panarin notamment, Chris Ryder. Euh, donc je pense que cette équipe de New York euh, va avoir beaucoup plus de profondeur encore euh, sur les ailes et risque d'être euh, une équipe dangereuse assez rapidement. Euh, mmh. Donc euh, playoff voilà, Playoffs euh, en 2021. Ah bah oui, c'est une équipe qui, qui était aux portes des playoffs cette saison, qui a joué la ronde de qualification qu'il a perdue, mais s'il n'y avait pas eu de pause, moi j'avais mis une petite pièce hein, sur eux euh, pour leur participation aux séries éliminatoires parce qu'ils euh, déboulaient très fort avec notamment euh, Mika Ivanejad qui était en feu, euh, mm-hmm. vraiment en feu, il... Euh porter cette franchise sur ses épaules euh, donc voilà, ils ont été coupés dans leur élan ils sont mal revenus là en, en, en tour de qualif mais euh, bon voilà ils, ils ont eu le droit à un renfort de premier plan et même euh, de, de même plus que ça euh, Alexis Lafrenière donc, euh, en plus il faut dire que cette, cette uh, draft uh, va être très relevé cette saison, beaucoup de très gros joueurs Tim le uh, Quinton, Byfield uh, que l'on annonce 2 uh, et 3 et qui sont potentiellement meilleur que le premier choix de la saison dernière. Donc wow. euh, donc voilà Alexis Lafrenière euh, ouais futur franchise player.
2: Bon, eh ben, ça, 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 ça fait salibi. On en avait parlé avec euh, Olivier Rival dans des précédents euh, numéros d'Alexis, mais effectivement, la hype autour de lui se confirme. Et, euh, et pour avoir suivi un petit peu les réactions euh, de la loterie pique euh, de nos amis euh, sur les réseaux sociaux là, des, des Rangers, ils sont ravis. Euh, comme tout, ils ont même été surpris de l'avoir. Ils pensaient vraiment pas euh, pouvoir prendre euh, Alexis. Pour être complet, euh, Charles, euh, j'ai sous les yeux le tableau là, de, euh, de la loterie euh, donc, 2020. Donc, New York Rangers, on l'a dit. Euh, le numéro 2 euh, ira donc euh, au Los Angeles Kings. Le 3 à Ottawa. Le 4, Détroit. Le 5, euh, Ottawa également. Donc, 3 et 5 pour Ottawa. Oui. 6, Anaïs. veulent M. vraiment
3: se reconstruire, hein, les sénateurs.
2: Bah, et là, ils ont quoi yes, hein. En ayant 6, le 3 et 5, 6, 5 ça, va être, ça va être pas mal. 6, Anaïs. Oui, alors... Vas-y, vas-y. Alors, ce
3: qui... ce qui est intéressant, c'est que les supporters de... de des, des sénateurs étaient déçus de ces choix 3 et 5 parce qu'ils ont vraiment ils sortent d'une saison assez euh, compliquée et euh, voilà et ils auraient aimé être plus haut parce que euh, lors du premier tirage entre les 7 équipes qui étaient éliminées euh, mm-hmm. il y avait 2 choix pour les sénateurs d'Ottawa donc ils avaient 2 chances d'être le plus haut possible sur 7 quand même, euh, pas un pas peu mal, plus puisqu'il y avait un choix aussi d'une équipe de, de qualification donc voilà ils étaient très déçus d'avoir 3 et 5 mais vu la qualité de cette draft, ils vont très bien s'en sortir s'ils font pas de bêtises.
2: 3 3 et 5, il y a quand même moyen, effectivement, de renforcer là où, là où, où, où tu as besoin. Enfin, c'est la déception, en tout cas, je pense qu'il y a quand même moyen de, de prendre des, des bons joueurs. Euh, 7, euh, New Jersey Devils, 8, Buffalo, 9, Minnesota, 10, Winnipeg, 11, Nashville, Florida pour le 12, Carolina Hurricanes pour le 13, Edmonton 14, et pour finir, Pittsburgh, Penguins, euh, pour le 15 euh, qui voulaient avoir Alexis. Euh, voilà Choper le 15, c'est, c'est plus pareil. ça hein,
1: ouais.
3: Ouais, c'est, c'est sûr. Bah, toutes les équipes euh, hier au, au, au tirage avaient 12,5% de chance d'avoir le premier choix. Toutes les équipes qui ont été éliminées du tour de qualification avaient euh, le même pourcentage de chance et on a euh, procédé un petit peu comme au loto avec euh, des, des bulles euh, dans un bocal et c'est la première boule qui, qui remonte qui mmh. empoche le gros lot, <rire> une C'est petite un peu pensée euh... aux Maple ouais, Leafs vas-y. de Toronto, qui, mmh. ont, été, euh, qui ont choqué hein, dans, dans ce premier tour de qualification, et la balle aussi a choqué puisqu'elle a touché les deux poteaux avant de redescendre, et juste après, <rire> la balle des Rangers a tapé les deux poteaux et est montée, donc euh, un choc de plus pour cette équipe des Maple Leafs.
2: Ouais, c'est un symbole de, de leur saison malheureuse pour eux. Euh, tu vois, on est un peu à l'ère des, des, des grandes technologies là, pour révolutionner un petit peu nos, nos sports malgré nous avec le Covid, etc. C'est vrai que c'était un peu bizarre de voir encore cette loterie avec des boules qui remontent. Euh, on pourrait penser qu'on peut trouver quelque chose de, d'un peu plus moderne pour euh, quand même euh, amener, euh, amener cette loterie à avoir lieu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Oui, bon, on a toujours peur de la triche, là au moins. C'est le hasard, hein, le hasard pur. Euh, en soi, hein, euh, je vois pas comment on peut euh, euh, rendre ça euh, en même temps plus moderne, mais euh, euh, moins suspicieux. Le, c'est ça le problème aussi des technologies. Quand euh, c'est un écran qui annonce euh, le premier choix, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, tandis que là, on voit vraiment tout le processus. Et donc, c'est, c'est sympa. Vrai. Après, euh, je... Voilà. <rire> <rire> okay. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, non mais tu as vu comme ça, effectivement, tu as raison, mais c'est vrai que c'est, c'est, peu, euh, ouais. c'est, peu, emplo- c'est peu employé donc, euh, de revoir un système ah, un oui. peu archaïque. Mais, les gens mais si ça donne des garanties hein, euh...
3: dans, dans le milieu du ouais. hockey. Les, les gens sont vraiment parano parce que euh, le monsieur qui, qui s'est chargé de prendre toutes les petites balles et de les mettre dans le bocal a fait tomber un peu rapidement celle des Maple Leafs de Toronto. Donc, tout de suite, avant même que le tirage ait lieu, tout de suite, les gens se sont dit. Euh, euh, oula, attention, la balle des Maple Leafs c'est un peu plus lourde que les autres. Il l'a fait tomber rapidement. Euh, euh, mmh, c'est de la triche. Et vous allez voir que mmh. ça sera. Enfin, euh, j'ai dit Maple Leafs dans des des Rangers. Euh, ouais, c'est la balle des Rangers qui va être tirée. Non, n'importe quoi. Ouais, Mais,
2: euh, beaucoup de superstitions, beaucoup de C'est vraiment
3: de la a été Bon, ouais,
2: en c'est... tout cas, euh, c'est fait. On peut passer. Euh... À la suite, euh, les playoffs. Les playoffs, ça ça commence euh, cette nuit, je le disais en intro. On va reciter un petit peu euh, quelles sont les équipes qualifiées après les, après les premiers tours et, euh, et cette fin de saison régulière un petit peu, un petit peu particulière. Donc, pour la conférence euh, Est, on a les Flyers qui finissent 1 contre les Canadiens. On a le Lightning contre les hey Blue Jackets. La revanche, on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc 2 et 7. Les Capitals contre les Islanders, 3 et 6. Et les Bruins contre les Hurricanes, série à mon avis euh, très serrée, euh, comme le, le positionnement l'indique. 4 et 5. Pour la Conf West, euh, les Knights, 1 euh, contre les Black Oaks, 8. Avalanche euh, de notre Français, euh, Pierre-Edouard Belmar contre les Coyotes, donc 2 et 7. Les Stars, 3 contre les Flames, 6. Et pour finir, euh, les Blues contre les Canucks, 4 et 5. Euh, quelle série, euh, toi indépendamment de ce que tu vas suivre avec, avec Canal. Charles, quelle série, là, comme ça, t'excite un peu le plus En mettant de côté, Tampa Bay, euh... s'il te plaît, et, et Columbus.
3: Ouais, c'est, c'est, c'est compliqué, parce que c'est vraiment la série que j'ai envie de suivre, en plus, euh, mmh. Tampa Bay Columbus, mais au-delà de ça, euh, une série qui peut être sympathique, euh, les Canucks contre, contre les Blues, je pense. Euh, ouais, ouais. Les Bruins contre aussi les Hurricanes. Ça, ça peut vraiment être, ça peut vraiment être des, des séries à suivre. Pourquoi Parce que bah, les Blues euh, sont, sont dans du titre et vont mm-hmm. affronter une équipe qui s'est vraiment bien reconstruite. Hein. Euh, cette équipe des, des Canucks. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant euh, des, des Canucks. Allo- euh...
2: Allons-y, ouais, allons-y. De, de euh, d'Antoine ouais. Roussel, pardon. Excuse-moi. Antoine Roussel
3: ouais. yes, de, de Antoine Roussel qui sont allés chercher de, de très bons joueurs hein, euh, notamment Tyler euh, Toffoli J.T. Miller euh, donc voilà c'est des, des joueurs qui savent marquer des points euh, qui ont de l'expérience en plus en séries éliminatoires euh, Toffoli a déjà remporté la coupe cette année avec les Kings de Los Angeles euh, ils ont en plus un bon gardien, Jacob Markstrom, mais face à eux, ils ont une défense de fer, celle des Blues bah ouais. de Saint-Louis, euh, emmenée par un, ouais Jordan Binnington euh, monstrueux. Alors un peu après, c'est, c'est toujours la petite interrogation de se dire, euh, est-ce que l'équipe qui sort d'un round de qualification va être euh, plus dedans qu'une équipe qui sort de, de Round Robin? où ils ont joué les premières places dans un tournoi euh, euh, de, en, en, en mini-championnat. Euh, donc mmh. voilà, ça ce sera vraiment à observer et je pense qu'on aura les premières réponses ce soir, euh, 21h. Entre les Blue Jackets et le Lightning de Tampa Bay, ça va être vraiment, je pense, euh, les premières réponses à cette interrogation, parce que l'écart ouais. sur le papier est énorme entre ces deux franchises. Mais on l'a vu l'année dernière que finalement pas tant que ça, grâce au plan de jeu très précis de John Tortorella qui connaît parfaitement son équipe, qui sait exactement comment elle doit jouer pour remporter des matchs, pour remporter des séries. Et c'est pour ça que tout le monde, tous les ans, met le Lightning de Tampa Bay face aux Blue Jackets de Columbus parce qu'ils font des saisons régulières monstrueuses, euh, ce Lightning. Mais derrière, on a, euh, on a eu, en tout cas l'année dernière. Euh, Bon Une surprise. énorme surprise qui est venue du. Oui, Un sweep des Blue Jackets 4-0, de Columbus. 4-0 quand
2: même. Hein 4-0 ouais. quand même, Charlotte.
3: Ouais, alors que record de points en saison régulière pour euh, les, euh, le Lightning, record de, de victoire. Euh, on pensait qu'ils allaient tout casser en play-off et qu'ils allaient être. Euh, des séries faciles pour eux et finalement non, ils sortent 4-0 donc euh, voilà, ça a été euh, vraiment un choc pour tout le monde Euh, ils ont l'occasion de prendre leur revanche face aux Blue Jackets mais attention, attention, les Blue Jackets aussi ont changé Euh, ils ont perdu de nombreux joueurs on en a parlé de nombreuses fois cette saison euh, sur le podcast notamment, de nombreux joueurs importants mais ils n'ont pas perdu leur identité de jeu ça reste la même équipe et qui jouent de la même manière. Ils ont éliminé le, les Maple Leafs au tour précédent, alors que tout le monde mettait les, les Maple Leafs vainqueurs. Euh, cette fois-ci, tous leurs joueurs sont en santé, euh, pas de blessés. Donc ouais. ça aussi, c'est très important. Et de l'autre côté, il y a des blessés. Du côté du Lightning de Tampa Bay et des joueurs très importants. Alors on va voir euh, dans l'après-midi si ces joueurs vont pouvoir participer au, au, au premier match. Et Victor Edman... Euh, qui a gagné plusieurs fois le trophée Norris, qui récompense le meilleur défenseur de la saison. Euh, Steven Stamkos, leur capitaine euh, emblématique. Donc, ouais. euh, donc voilà, ça aussi, ça peut jouer, évidemment. Moi, je mets une petite pièce sur les Blue Jackets de Columbus. Je pense qu'ils euh, ne sont pas favoris, loin de là. Mais euh, j'aime beaucoup leur identité de jeu. Euh, Tortorella connaît parfaitement bon. ses joueurs. Et je pense que s'il y a des absences, si Stamkos et Edman sont absents, ils peuvent créer la surprise une nouvelle fois.
2: Donc, toi, tu, tu penses qu'après le sweep de l'an dernier, euh, ils sont capables de sortir une, une, oui. une, une fois de plus
3: oui, Ils sont capables de sortir. Pourquoi Parce qu'ils ont une défense monstrueuse. ces Blue Jackets ouais, de Columbus. Ouais. Et on le sait, en playoff, la défense, c'est très, très important. Euh, ils ont. C'est leur ce qui leur les avaient sauvés, d'ailleurs hein, Cette Jones. Excuse-moi.
2: Charles, c'est ce qui les avait sauvés, je pense, oui. l'an dernier. Euh, euh, Sergei Brovanski, euh, le gardien de l'an dernier, j'ai revu quelques highlights quelques... Ouais. pour préparer l'émission. Il, il, les, a, il les a maintenus euh, dans le match à des moments où Tambavé poussé, poussait, poussait. Et si euh, Tambavé si uh, scorait, ça pouvait changer un petit peu la phase du game 1 et 2, notamment. Le game 1 et 2, c'est quand même euh, sur la corde ouais, raide au début, quoi.
3: C'est, c'est toute la force de cette équipe des Blue Jackets de Columbus c'est de faire croire qu'elle est en train de subir et que finalement derrière en fait elle est en train de contrôler de gérer le jeu surtout avec des défenseurs comme Seth Jones et Zach Verensky, qui sont je pense euh, le meilleur duo défensif de, de la Ligue en tout cas de, de cette reprise vraiment monstrueux derrière et devant qui font des différences Zach Verensky, qui était incertain pour le match 5 le match décisif face aux au Maple Leafs de Toronto euh, qui finalement bah, était présent et en plus de cela il a marqué le but vainqueur euh, donc voilà ils ont vraiment une très très belle défense euh, Bobrovski s'en est allé ça a été un ouais. élément très important ouais. la saison dernière alors que Exactement. justement on se posait des questions sur Bobrovski on se demandait euh, en playoff il n'est jamais efficace avec euh, les Blue Jackets qui avait jamais passé un tour de série avant le sweep de la saison dernière euh, donc voilà il a répondu aux attentes sans lui maintenant bah, comment on fait on a deux gardiens Corpissalo et Elvis Merzlikins, Corpissalo, qui a attendu très longtemps sa chance derrière Bobrovski, a été monstrueux cette saison. Il a été qualifié, plutôt appelé à jouer le match des étoiles, le All-Star Game. Bon, Malheureusement, il n'a pas pu le faire parce qu'il s'est blessé. Quand il s'est blessé, il a été remplacé par Elvis Merzlikins, qui a été monstrueux lui aussi. Donc on s'est posé la question de qui allait être le gardien partant avant le tour de qualification ça a été Jonas Corpissalo, et bim, premier match, blanchissage pour lui, pas un but encaissé, c'est le premier blanchissage de l'histoire des Blue Jackets euh, en playoff, tout de suite il a répondu aux attentes, il a eu un petit match où il est passé à côté, on a mis Elvis Merzlikins qui lui a enchaîné 105 minutes sans but encaissé, record de franchise là aussi, donc niveau gardien, Sergei Borovski est remplacé sans aucun problème, et euh, okay. devant bah, on garde la même identité de jeu, il y a Alexandre Textier, le français, qui a de très grosses responsabilités, de très grosses minutes Alors. importantes, il joue sur le premier trio. Hein.
2: Allons-y, allons-y sur Alexandre Texier, euh, euh, Charles. Euh, tu le dis, il passe un cap. Enfin, il a passé un cap cette année. Son statut a changé. L'an dernier, il était, euh, c'était, bah, il est toujours jeune, hein, mais c'était le jeune de l'équipe sur lequel euh, on pouvait compter euh, quelques exploits et quelques bonus. Il a marqué derrière son son premier, euh, son premier but en, en pardon en, en Stanley Cup dans la confrontation justement contre contre le, le Tampa Bay. Euh, est-ce, que, yes, jour, est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui c'est le, le joueur majeur qui peut faire la diff dans cette série quoi est-ce qu'il est attendu comme ça
3: alors il est peut-être pas attendu comme ça mais c'est vraiment un élément important dans le sens où il peut faire des différences euh, c'est Pierre-Luc Dubois que, qu'on, qu'on attend vraiment c'est, il a marqué d'ailleurs le premier triplé de l'histoire de la franchise des Blue Jackets au tour précédent euh, c'est lui qui, qui score qui, qui prend les grosses responsabilités de sa formation c'est pas encore le cas pour euh, Alexandre Texier qui joue des grosses minutes défensives et c'est ça la grosse différence par rapport à la saison dernière, c'est que défensivement il répond aux attentes, il est très agressif, il fait des bons échecs avant, il met des bonnes charges. Euh, ça c'est vraiment la grosse différence parce qu'il a, on l'avait vu en difficulté hein, au deuxième tour face aux Bruins de Boston, il a même pas joué tous les matchs euh, parce qu'il était vraiment jeune hein, encore, en hein, 19 ans là il a 20 ans seulement. On lui donne des grosses responsabilités pour dire euh, que défensivement il a vraiment progressé. On le met en infériorité numérique Alexandre Texier et donc quand on met un joueur en infériorité numérique c'est-à-dire C'est qu'on a 100% confiance en lui lors sûr. des jeux défensifs et offensivement on ne le met pas encore en supériorité numérique on lui a fait confiance seulement sur le match 5 Bon, c'est quand même une grosse confiance hein, de la part de Tortorella. Euh, en en avantage numérique, et on a encore, on, il a fait un mauvais jeu pour sa première présence, c'était de, de la nervosité. Donc voilà, il a encore à apprendre, mais là, ce soir, on va euh, en savoir plus sur son cas, hein, puisque c'est le match 1 face au Lightning de Tampa Bay. Est-ce que John Tortorella va le mettre en avantage numérique, parce que c'est la grosse question de cette équipe des Blue Jackets, qui n'a pas marqué un seul but en avantage numérique, et c'est très important ouais. de faire la différence en playoff dans, dans euh, cette situation d'avantage numérique, euh, 13 situations. 13 fois, on a, on a été euh, euh, blanchi par cette équipe euh, des, des euh, Maple Leafs de Toronto. Et en plus de ça, on a encaissé un but alors qu'on avait euh, un joueur de plus. Et donc ça, c'est vraiment une question qu'il va falloir régler si on a envie de battre cette équipe euh, du Lightning de Tampa Bay et euh, du côté de, de John Tortorella. Il va falloir peut-être aussi faire confiance plus... Alexandre Texier en avantage numérique qui avait marqué face au Lightning de Tampa Bay dans cette disposition-là euh, donc voilà je pense que ça aussi c'est l'une des clés euh, parce que Texier a vraiment de très grosses qualités techniques il est très à l'aise avec le palais il a un très bon lancé il s'est, euh, Il a toujours pas marqué hein, dans, dans ses playoffs cette saison mais euh, il a eu de grosses grosses chances de grosses qualités de tir euh, bon malheureusement il a buté sur Frédéric Andersen qui a été monstrueux euh, euh, au tour précédent mais euh, mais voilà c'est ce n'est qu'une question de temps et euh, je pense qu'il va tirer son épingle du jeu offensivement parlant parce que défensivement c'est déjà fait, offensivement parlant et en termes de but euh, dans les matchs qui vont venir.
2: Ça va être inter- intéressant de voir euh, ce match là pour toutes les raisons que tu vas évoquer et, et, et globalement savoir si, euh, si Blue Jacket fait, euh, fait un match euh, comme, comme sur le premier tour de, de l'an dernier, voir si, euh, si le Lightning euh, ne d- va pas douter tout le reste de la série.
3: Va répondre. Pour,
2: Ouais, va répondre déjà et puis il ne va pas même flancher parce que, parce que ils sont, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal à apprécier cette équipe euh, de, des Blue Jackets euh, en, en, Stanley, en Stanley Cup Playoff. Euh, allons sur euh, les Canucks, on en a parlé un petit peu, mais faut que, focalisons-nous un petit peu sur Antoine Roussel, l'expérimenté. Euh, tu le vois comment là, dans, dans cette confrontation avec, euh, avec les Blues Est-ce qu'il sera à son avantage ou est-ce que ça peut être un peu compliqué pour
0: lui les... ouais.
3: Euh, Antoine Roussel, euh, c'est un joueur extraordinaire par son caractère. Euh, on l'a vu lors du premier tour de qualification. Euh, il a mis un but alors qu'il avait pris un palais lors du match précédent au visage. Hein, il, a été, euh, il a eu un, un, un bleu énorme à la tête. et euh, Il a mis un but extraordinaire où il a pris toute la défense de vitesse et il a marqué. Et ça, c'est Antoine Roussel. Ça veut dire que peu importe les coups qu'il prend, peu importe ce qui peut se passer dans le match, il sera à 100%. S'il est un peu blessé, si... à partir du moment où il est dans l'équipe, il sera à 100%. Et ça, je pense que ce sera un élément de perturbation extrême pour cette équipe des Blues de Saint-Louis. Et en playoff, avoir un élément comme ça dans votre équipe euh, qui donne de l'énergie, parce que c'est, c'est, c'est extrêmement important d'avoir de, de l'énergie tout le temps. Et c'est ce qui a manqué, hein, d'ailleurs, au, au, au Maple Leafs face euh, aux Blue Jackets. Ça se joue au momentum. Et c'est le genre de joueur qui peut vous donner du momentum. Et, euh, et il en faudra euh, nécessairement, obligatoirement face euh, au blues de Saint-Louis, du momentum et là on peut compter sur Antoine Roussel pour, pour en donner que ce soit au niveau des buts que ce soit au niveau de l'intensité, que ce soit au niveau des bagarres de tout ce que vous voulez euh, mm-hmm. je pense qu'on peut lui faire confiance pour être présent
2: ok, sachant qu'il faut le rappeler, on est dans un contexte de bulle, donc pas de supporters pas l'avantage du terrain, donc il va falloir effectivement redoubler un petit peu de, d'efforts pour affirmer l'identité de son, de son groupe et de son équipe pour pour pousser les joueurs. Donc euh, c'est, c'est vraiment une qualité qu'Antoine a. Je pense qu'on va compter sur lui pour pour ça. Euh, Colorado Avalanche, Pierre-Edouard Belmar, euh, donc le centre, euh, qui a même lui, euh, rappelons, hein, il a une rue à son nom à Las Vegas quand même. Donc c'est, c'est, c'est pas rien. Tu le vois comment dans cette série ouais, là c'est euh, vrai, c'est Tu vrai. le vois c'est comment dans cette série là, opposé aux Coyotes
3: Normalement, pour euh, oui pour euh, pour euh, l'avalanche, ça devrait être sur une, une formalité. Hein, ce, ce premier tour, hein, ils sont euh, largement favoris. Euh, il faut rentrer dedans tout de suite. C'est comme on, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Euh, eux sortent d'un round robin, les autres sortent d'un tour à élimination. Donc, ils vont avoir besoin d'être dedans tout de suite des premiers matchs. Euh, et comment je sens Pierre-Edouard bah, lui il a un rôle aussi bien précis hein, depuis qu'il est arrivé en NHL c'est un centre de troisième quatrième trio être là défensivement s'assurer que euh, la porte est fermée derrière quand, quand il le faut quand le momentum est euh, du côté de l'équipe adverse. Lui, il doit euh, gérer, fermer la zone neutre, fermer la zone défensive. Il, c'est là où il excelle. Euh, c'est vraiment derrière Pierre-Edouard, même si offensivement, hein, il réalise la meilleure saison de, de sa carrière en termes de, de points. Euh, mais voilà, un premier tour qui devrait être une formalité, puisque cette équipe hein, des, de, de la Valence du Colorado est une équipe euh, que l'on attend loin, très loin, dans ces playoffs de, de la Coupe Stanley. Donc, euh, donc voilà, ils, normalement, ils devront... Euh, euh, se faire respecter. Hein, ça, ça va être important dans les premiers matchs et ils devront euh, sans trop de problèmes se sortir de, de ce premier tour.
2: Ok. Ok, ok. Bon, bah, on, on va suivre ça de près. Euh, les Français nous intéressent euh, plus particulièrement hein, parce, que, parce qu'on les suit euh, toute l'année. Euh, moi, je vais te faire un petit prono, là. Je vais me lancer. Je regardais un petit peu les confrontations yes. à droite, à gauche. <rire> euh, 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 je pense effectivement, euh, moi, je pense que Tampa Bay va, va remettre. Euh, va remettre Columbus un petit peu... Oui, les euh, pendules à l'heure pense. Ouais, les pendules à l'heure. Gentiment, ils vont peut-être pas faire un sweep, mais je pense que Tampa Bay devrait vraiment... C'est
3: pas très vraiment... pour Texier, tout ça, hein
2: mais non, justement, c'est pour ça que j'ai tu vois, j'ai introduit en disant que j'aimais bien les Français et qu'on allait les suivre, mais euh, je pense que Tampa Bay va quand même essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et sortir de la conf... Oui, oui ça c'est sûr. Et sor- sortir de la conf Est, du coup. Et de l'autre côté, j'ai peut-être un peu plus de mal, mais... Euh, Ouais, peut-être, peut-être, peut-être ah, ça Colorado. Va être serré, hein. Ouais, ça va être serré là. C'est euh, peut-être Colorado, mais alors d'une courte, euh, courte tête quoi. Je vois bien Colorado sortir et du coup d'avoir une finale entre euh, Tampa et, et Colorado.
3: Bon, du coup, on n'a pas du tout la même finale, hein, parce que moi, ma finale euh, côté ouest, j'ai mis euh, les Blues de Saint-Louis que je trouve encore très solide derrière, ouais. et euh, côté est, une surprise. Les Flyers de Philadelphie, vraiment très impressionnants hein, au, au round-robin. Euh, mmh. Ils ont battu tout le monde euh, et ils sont déjà au rendez-vous, vraiment très bons derrière autour de, de Carter Hart. Défensivement, c'est solide. Offensivement, c'est, c'est magnifique. Hein. Euh, ça joue en une touche de, 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 de palais et euh, voilà, ça marque de très jolis buts. Euh, Je pense que voilà, ça pourrait être une, une des grandes surprises. Et euh, bon, romain, les avait vus venir il y a très longtemps. Je en ai reparlé d'ailleurs oh ouais. sur les réseaux parce oh que ouais. dans un épisode de hype avant que, que la pause n'arrive, il avait donné cette équipe des Flyers euh, bah peut-être euh, en, en embuscade. Et euh, bon, ça se confirme. Hein, ils sont, ils arrivent vraiment en force. Les Flyers de Philadelphie. Okay. Donc voilà, surveillez. Il faudra passer ah, au premier tour les Canadiens de Montréal de Carey Price, le meilleur gardien de la ligue, qui peut voler quelques matchs. Ah,
2: c'est, c'est pas une mince affaire, quand même. Hein euh, quand tu vois le niveau du gars, tu dis, bon, ah oui. euh, s'il si, faut lui passer dessus, c'est, c'est un ah peu oui, chaud. Oui.
3: Bah, il, a, il a éliminé à lui tout seul les Penguins de Pittsburgh, de Sidney Crosby, de Evgeny Malkin. Euh, bon, après, il y a quand même une équipe très collective hein, qui a du cœur. Mais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est dire quand même. Attention, il ne faut pas les, les sous-estimer, ces, ces Canadiens de Montréal.
2: OK. Euh, Charles, euh, on sait que tu bosses pour euh, la rédac de Canal et que tu commentes Énormément de matchs à l'année. Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, la prog que Canal a prévue pour qu'on puisse suivre avec toi euh, sur les antennes du groupe euh, bah, les, les playoffs, quoi
3: Bon, on voit ça semaine par semaine, hein, puisque ouais. on ne sait jamais. Ce au moins se cette semaine, oui. Au moins cette semaine. Euh... Oui. Alors cette semaine, on va euh, suivre la série entre les Blue Jackets et le Lightning de Tampa Bay. On va essayer de faire un maximum de directs. Alors, pour le match 1, je pense que le, le podcast hein, sera d- déjà diffusé à ce moment-là, mais mmh. ce sera un différé de 1 heure, euh, après le coup d'envoi. Pour le match 2, ce sera un match en direct, jeudi. Donc, à 21h, on va le suivre en direct, le match 2, entre okay. les Blue Jackets et le Lightning de Tampa Bay. Le match 3, alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sera en différé. Et le match 4, on va essayer de le faire en direct aussi, je crois que c'est, alors, le match 3, il sera diffusé dimanche, et le match 4, Je crois que c'est lundi soir. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, Je vais vérifier tout de suite.
2: Vas-y. Le temps pour moi, juste de... Comme
3: ça, c'est fait. Oui, lundi soir, 21h. Voilà.
2: OK, parfait. Parfait. Eh bien, cool. Euh, Moi, je te propose, Charles, euh, et surtout aux éditeurs, on va va se focaliser un petit peu sur les les séries des Français, euh, savoir un peu comment ils avancent dans dans le tournoi. Et puis, on se gardera quand même quelques favoris euh, euh, du coin de l'œil, si jamais... euh, les, les franchises des français devraient euh, enfin, venir à, à, à être éliminées et puis, et puis on débriefera à chaque fois qu'on sera sur hype euh, ce qu'ont fait les français et leurs franchises ça te va Charles
3: parfait, impeccable, nickel, en tout voilà. cas merci Sylvain de Mais m'avoir écoute, reçu. C'est,
2: c'est, moi, c'est moi qui te remercie <rire> Merci, bon, Charles, merci, à plus Allez, salut,
3: et on passe, on, passe, on passe à la suite le avec lui on est
2: Antoine, par quoi veux-tu commencer Tiens, je te laisse choisir. Est-ce qu'on se fait la preview de la finale Donc, Orlando euh, FC contre les Team Bursts de Portland, hein, cher à notre, euh, à notre ami euh, Fred Picken. Ou alors, on se fait Mathudy.
1: Bah, bah. On va commencer avec la finale, puis est ce soir directement. Allez, go, c'est parti. La Comme finale.
2: Euh, avant de te donner vraiment, peut-être on va, on, va, on va resituer un peu le parcours euh, donc, euh, sur le tableau final. On ne va pas prendre les, les matchs de poule. des Team Bursts de Portland euh, qui ont sorti euh, Cincinnati FC de Johan Dame hein, qui, est passé, euh, qui est passé chez nous euh, ensuite ça a été au tour de New York euh, euh, City FC de, de, bah, de, de perdre contre les Timbers 3-1 Philadelphia Union ensuite euh, en, euh, en demi-finale 2-1, euh, donc les Timbers passent pour Orlando euh, parcours euh, plutôt tranquille, moi je, enfin, j'ai trouvé hein, temps ils ont, ils ont maîtrisé sans forcer euh, leur talent avec un nani qui, euh, qui prouve qu'il a encore des jambes. Donc Orlando euh, 1-0 contre Montréal. Euh, ensuite, c'est un partout tir au but. Donc oui, c'était peut-être un petit peu plus dur contre LAFC. Et, et Minnesota ensuite 3-1 avec un doublé de nani pour arriver donc en finale, la finale qui aura lieu à 2h30, euh, heure française. Il faudra trouver les canaux pour, pour regarder ce match parce qu'on vous rappelle que ce n'est pas diffusé en France. Mais, euh, mmh. mais ce sera trouvable sur les. Euh, sur les réseaux euh, Internet et sociaux. Voilà un peu pour les parcours. Euh, est-ce que c'est les équipes attendues, Antoine Est-ce que les deux là étaient les équipes que toi tu mets, sur lesquelles tu misais pour pour une finale en début de en début de bulle euh, pas
1: du tout, du côté de Portland, c'était possible, ils, ont, ils avaient le talent, ils l'ont toujours, euh, avec un groupe expérimenté en plus, donc dans ce genre de compétition où euh, il ne faut pas forcément enchaîner les matchs, mais surtout euh, se concentrer, et, parce que c'est, chaque match euh, peut te faire sortir, euh, c'était nécessaire, il y a, il y a eu du talent, euh, des, euh, par exemple Sébastien Blanco ou Diego Valéry qui sont des très expérimentés, des nouvelles recrues qui se sont bien intégrées au groupe, comme Niels Godard, un polonais, euh, qui a parfaitement euh, rejoint ce, ce groupe, et par contre, du côté d'Orlando, c'est la vraie surprise de ce tournoi, euh, Orlando c'est une équipe qui depuis qu'il a rejoint la Ligue en 2015 ils n'ont jamais fait les playoffs ils ont oui. été euh, très mauvais les deux premières saisons euh, toujours euh, dans les 3-4 derniers de leur conférence avec euh, notamment Kaka qui les avait rejoints euh, pour les deux premières années de, de leur existence et puis euh, cette année nouveau coach Oscar Parira qui vient de Dallas qui a fait un petit tour au Mexique qui est très reconnu comme un, un meneur qui peut vraiment mettre son groupe ensemble et faire former les jeunes et c'est oui. ce qu'il a réussi à développer Orlando à côté tu l'as dit notamment de Nani qui euh, vraiment est un Joueur désigné qui marche très bien. Orlando, j'étais très sceptique en le voyant venir. Je trouvais ça un peu bizarre de le faire venir comme star du club après Kaka. Bah, c'est toujours cool. la question
2: de la motivation des, des stars européennes qui, qui viennent en MLS. Tu sais, est-ce que mm-hmm. c'est pour lever un peu le pied et puis profiter, de, profiter de, de, de la Floride Ou est-ce que les gars sont encore en mode compétition Mais En le voyant jouer, on a vraiment l'impression qu'il est là pour, pour montrer qu'il est à gagner ouais. des, des, des matchs.
1: Et c'est vrai qu'il euh, a célébré un but là, lors, de la, lors de la finale face à, à la demi, pardon, contre Minnesota. Il l'a célébré comme s'il venait de gagner à la Coupe d'Europe. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Euh, il a 34, il me semble, 35 ans. Donc, ça fait euh, plaisir de le voir toujours aussi content de, de gagner. Et euh, vraiment, il a mené ce groupe pendant toute la compétition. Euh, je parlais de Blanco euh, chez, chez euh, les Portland Timbers. C'est vraiment un et Blanco sont les deux gros prétendants au titre de MVP de, de ce tournoi. Mmh. Euh, et euh, ouais, Nani a vraiment euh, su relever ce groupe. Il euh, n'y a pas que Nani, ils ont acheté un nouveau gardien qui a laissé qui a été excellent pendant toute la compétition. Euh, Chris Muller, aussi un jeune américain, s'est euh, c'est pas mal révélé euh, pendant ce tournoi aussi. Donc il y a du talent de deux côtés, avantage Portland, je dirais, euh, parce qu'ils ont un groupe plus expérimenté, surtout à un, une vraie profondeur de banc. Ouais. Euh, ils ont plus impressionné ce tournoi, ouais. Mais Orlando, c'est vraiment une surprise, rien que le fait d'être en finale, c'est assez incroyable. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir enfin de se faire? C'est un... C'est un club qui est très populaire avec beaucoup de, de, de supporters et ils sont beaucoup vannés sur les réseaux sociaux parce que euh, ce sont les rivaux d'Atlanta qui pour le coup gagnent tout depuis qu'ils y sont et voilà. c'est un club qui se ramène beaucoup mais qui finalement on pas et pas. Ben là, c'est vraiment leur première chance de, de toucher un trophée du bout des doigts.
2: Les gars, euh, Mel et, euh, et le Tsar Angelo en écoutant Antoine, est-ce que vous avez une petite idée, un pronostic euh, à nous faire sur, une, sur la confrontation de ce soir Portland ou Orlando Comme ça hein.
0: Perso, moi, je vais, euh, je vais aller avec Portland, parce que la famille de ma femme est de est, est Portland, <rire> et ils sont sur le du club, donc euh, je crois que pas j'ai pas le choix. J'ai même mon écharpe du Timber, donc euh, je suis obligé d'aller avec Portland. <rire> ok,
2: très bonne raison, Mel.
0: <rire> Mel, tu as raison d'ailleurs, faut non. surtout
2: pas se fâcher euh, en famille, c'est compliqué après.
4: <rire> moi, je vais, euh, je vais aller avec Portland pour des raisons assez similaires, même si c'est pas ma femme ou autre qui qui m'influence dans ce sens, mais je suis allé à Oregon State University, donc j'ai été euh, mmh. euh, citizen de, de, de l'Oregon pendant 4 ans de ma vie, et euh, j'ai même un ami de l'université d'Oregon State qui a joué pour les, les Timbers, donc euh, P-Town baby, Portland.
2: Ok, ok, bon moi je vais pas vous suivre les gars, histoire d'être euh, toujours en opposition avec, euh, avec mes convives, non non je vais, je vais tenter Portland, moi je pense que les, les, les stars euh, savent gagner les matchs importants, il y en a une... Euh, Pardon, Orlando, excusez-moi. Excuse-moi. Orlando euh, a une star dans ses rangs et euh, je pense que Nani peut faire la différence.
0: Là, tu te
2: la terre. Non non, 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 je me suis rattrapé. Orlando, Orlando pour moi. Tu as une préférence toi, euh,
1: Antoine ou euh... Euh, côté préférence, moi je suis euh, un grand fan de Seattle donc je préfère que Portland perde, mais ah. je pense <rire> vraiment que, euh, qu'ils vont, ça, ils vont, à mon avis, c'est Portland qui va gagner. Ils ont vraiment un, un effectif qui est beaucoup plus beau euh, sur le papier, une profondeur de banc. Il y a cinq changements en plus dans ce tournoi donc ouais. ils peuvent vraiment faire sortir des, des, euh, des armes du banc à l'habitant. Donc, euh, ouais, moi je dirais Portland.
2: Ok, euh, bon, c'est le dernier match de ce tournoi. Est-ce qu'on peut s'en faire un petit bilan rapide juste sur le niveau de jeu Est-ce que tu as trouvé que de ce que tu as pu observer, que les équipes étaient concernées et, que, et qu'on a réussi quand même à, à préserver un niveau de jeu qu'on peut voir en, en saison régulière
1: Là, J'ai trouvé la phase de groupe assez laborieuse. On voyait que les groupes étaient vraiment en manque de, de temps, de jeu. On voyait qu'ils n'avaient pas l'énergie sur certains matchs. À partir de la 60e, c'était vraiment pas très beau à voir. Euh, mais après, il y avait les températures d'Orlando. Il euh, y avait certains matchs qui se jouaient très tôt le matin. Euh, et en fait, une fois que... La phase du groupe a été terminée, ça s'est, ça s'est remis un peu en jeu. Je trouve que les équipes étaient vraiment concernées pour celles qui restaient parce qu'elles se sont rendues compte que voilà, c'est un trophée, c'est en plus une place en Concacaf Champions League, donc la Champions League d'Amérique du Nord, ouais. et c'est également, euh, enfin, l'opportunité d'avoir un trophée en fait que personne normalement. On touche du bois, il n'y a pas d'autres épidémies dans les années à venir, mais normalement, c'est un trophée unique dans l'histoire de la MLS. Donc à mon avis, ça peut motiver aussi les joueurs d'avoir ça. Euh, et euh, donc, euh, franchement, le niveau de jeu finalement a été bon. Le seul gros Problème, je trouve, de ce tournoi, c'est euh, les audiences télé qui n'ont pas été aussi bonnes que la ligue pensait, et euh, la ligue doit renégocier ses contrats de télé qui sont assez bas en ce moment euh, ouais. l'année prochaine, et à euh, des audiences, euh, je crois, les audiences tournaient autour entre 200, enfin 150 000 pour les pires matchs à un demi-million de téléspectateurs, ce qui est euh, même moins bien que les meilleures audiences de la Ligue féminine, euh, que la Ligue féminine oh. qui a eu son tournoi aussi. Donc, euh, ouais, ça n'a pas été un gros succès au niveau audience et c'est un vrai problème pour la Ligue parce qu'ils essaient de renégocier les droits de télé en, en ce moment même pour l'année prochaine. Donc, ouais. euh, à voir.
2: Concurrence, euh, Antoine, de la NBA peut-être ou pas,
1: selon toi bah, Peut-être, euh, mais les horaires sont un peu étranges. Donc, je ne sais pas si, euh, si les horaires des matchs sont au même moment, mais euh, même avant que la NBA commence, euh, ça n'a pas été des super audiences. Euh, on ne sait pas trop les facteurs, peut-être trop d'équipe, peut-être euh, finalement des gens qui comprennent pas forcément le tournoi et comment il marche, euh, peut-être une absence de stars. On sait que Carlos Vela n'était pas là notamment. Mmh. Mais euh, ouais, Et puis là, Portland et Orlando, c'est pas les, plus, les deux plus gros marchés, donc la ligue doit pas euh, au niveau des audiences TV se, se satisfaire de cette euh, finale à mon avis. Euh,
2: Mel, toi, tu étais aux États-Unis. Est-ce que tu as senti euh, Bon, on sait que la, la MLS est euh, clairement en dessous des autres sports US. Mais est-ce que tu as senti un peu que ça en parlait Tu as pu euh, choper 2-3 matchs ou, ou alors tout le monde s'en fout là-bas
0: euh, Personnellement, moi, j'ai vu aucun match, mais euh, je sais que dans mon, dans mon groupe d'amis, j'ai pas, mal de, j'ai pas mal d'étrangers ou même de j'ai un, un, un pote qui est coach de, de soccer à l'université et tout le monde parlait que d'une chose c'était la Champions League euh, et pas du tout D'accord. de la MLS. Donc je pense que c'est, ouais, c'est quand même assez, euh, assez, ça reste assez, quand même assez compliqué.
1: Ok, Antoine euh, ouais, la saison pas, moi une... enfin, vas-y, juste vas-y. pour compléter c'est vraiment je pense une histoire de marché aussi de là où on se trouve euh, j'ai des potes qui étaient à Los Angeles pendant l'année et qui m'ont dit que quand il y a de l'émulation quand il y a une rivalité face aux Galaxy on en entend parler j'en ai d'autres qui sont dans des marchés où il n'y a pas du tout de franchise du MLS et là pour le coup oui c'est le vide intersidéral en fait. Que nouvelles et l'information je crois que le gros challenge juste pour rester sur, le terme, sur ce, ce débat des audiences et tout ce serait vraiment pour la Ligue de faire en sorte que les fans de franchise deviennent fans de la Ligue et de commencer à s'informer sur les autres franchises d'aller à les regarder quand ce n'est pas les leurs qui jouent mais voilà ça va être un challenge pour les années à venir
0: voilà. là, pour, ouais. c'est vrai que ce que tu dis c'est pendant la saison quand la saison entre guillemets normale c'est vrai qu'il y a plus de, je pense qu'il y a plus d'engouement il y a même plus de visibilité et c'est vrai que là, avec tous les sports qui recommencent en même temps, avec la NBA qui est aussi Orlando, avec les problèmes qu'il y a en, en, en MLB, euh, toutes les discussions autour de la, de la NFL, c'est vrai que c'est mmh. un peu compliqué d'exister.
2: Antoine, est-ce que tu penses que dès le 22, là, on sait que la saison régulière reprend le 22, l'intérêt des fans et euh, des médias va être euh, différent, un peu plus conséquent, impactant ou pas du tout on va voir ouais, c'est, ouais. je sais pas
1: après si les gens aussi euh, aux états unis avaient peut-être un peu moins le, le cœur à suivre la MLS en, en ces temps compliqués il euh, faudra voir à partir du 22 on va voir s'il y a des stars qui arrivent on va voir s'il euh, y a euh, une expansion de enfin il y a les, les Miami et Nashville qui, qui étaient les expansions qui tri- ont Ouais, qu'ils reviennent un peu dans la compétition et qu'ils vont pouvoir euh, montrer euh, ce qu'ils jouent. et On va voir si, ça, si les spectateurs vont être euh, intéressés. Il y a, en tout cas, ça va être très compliqué parce que je crois que 13 septembre, en théorie, les franchises canadiennes vont elles jouer que de leur côté aussi, dans ce nouveau format. Euh, à voir un petit peu si, euh, du coup, on va avoir une perte d'intérêt parce qu'ils vont jouer les mêmes franchises pendant pas mal de temps ou comment ça va se dérouler. Mais euh, tout dépend aussi de l'évolution sanitaire de la, de la pandémie et du nombre de fans en, en tribune.
2: Yes. Alors, euh, nous... Pour le coup, on va avoir quand même un intérêt particulier à regarder euh, une une franchise de de Floride, l'Inter-Miami de David Beckham, euh, donc une franchise d'expansion qui fait euh, sa première saison euh, MLS euh, cette année, avec l'arrivée probable, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore euh, officialisé. On sait que le joueur, tu l'as dit en intro, euh, passe sa visite médicale, ou en tout cas, est en train de de s'envoler peut-être pour Miami au moment où on parle. Blaise Matuidi euh, rejoint donc la MLS. Alors, surprise, le joueur français, un hein, champion du monde euh, 2018 avec, euh, avec l'équipe de France, l'ancien du PSG, passé par, par Saint-Etienne aussi. Euh, et donc, la juve dernièrement en Europe, hein, euh, deux fois, deux fois euh, champion d'Italie, deux ou trois fois champion d'Italie de suite. Vous me corrigerez, euh, messieurs ou, euh, ou ceux qui nous écoutent. Trois fois, ouais. trois fois voilà, c'est mmh. ça. Euh, qui euh, donc rejoint Inter euh, Miami. Est-ce que toi, euh, bon, tu as vu déjà des stars arriver hein, euh, type euh, Zlatan et autres, est-ce que son arrivée te surprend Et surtout dans ce club-là.
1: Euh, ouais, ouais, pas mal, en vrai, parce que deux raisons. La première, c'est qu'elle est vraiment arrivée de nulle part, cette, euh, cette rumeur de, d'un, d'un journaliste italien qui, euh, on l'avait jamais entendu parler, que, comme tu dis, serait intéressé par un move, euh, déjà en dehors de, de la Juve. Euh, ça s'est précipité avec le départ de l'entraîneur de la Juve, euh, Mauricio Sarri, après la la défaite face à Lyon dernière, euh, la semaine dernière, pardon, au Champions League. Euh, mais euh, c'était vraiment pas attendu que Mathieu D'y parte, c'était pas attendu que euh, Mathieu D'y parte en MLS, contrairement à d'autres joueurs. Hein, on entend des Griezmann, des Suarez eux, ce sont des mecs qui ont déclaré plusieurs fois leur amour pour les États-Unis et qui veulent venir en fin de carrière. Mathieu D'y, c'était pas du tout euh, senti. Euh, donc, euh, très étonné d'avoir vu la news. Et finalement, avec Miami, ça colle pas forcément avec le projet qui a l'air plus axé sur les latino-américains, même s'ils voulaient une tête d'affiche. Par contre, on en parlera peut-être un peu plus, euh, ça colle au niveau du jeu, donc j'ai hâte de voir, euh, le, le voir jouer sous le maillot si ça se confirme, s'il si, y signe bien.
2: Bon, c'est une grosse grosse news, on sait que le joueur euh, est toujours, euh, a toujours sa carrière internationale avec lui, donc il n'a pas, pas déclaré vouloir mettre un terme à l'équipe de France. Euh, on sait que quand on est euh, justement dans des compétitions, dans des championnats un peu moins compétitifs, ça ça occulte un peu l'avenir en bleu, quoique il y a quand même des exemples Gignac, et on va le développer un -hmm. petit peu tout à l'heure, qui euh, qui prouvent le contraire. Mais est-ce que ça occulte pas, euh, je pose la question peut-être à à Angelo, je sais que tu voulais réagir aussi sur le le point Mathudy, est-ce que ça occulte pas la suite de la carrière en bleu de Blaise Mathudy Angelo
4: alors, personnellement, je pense pas que ça occulte quoi que ce soit. Un fort joueur reste un fort joueur. Zlatan a retourné la MLS de par son charisme et quelques actions d'éclat. Il est revenu en Europe, en Serie A au plus haut niveau. Donc, pour moi, un joueur de talent reste un joueur de talent. Thierry Henry il est revenu à Arsenal pour finir sa carrière. Quand tu quand tu parles de ce genre de, de joueurs. S'ils sont euh, physiquement aptes, s'ils sont en bonne santé, il y aura toujours un club qui sera apte à investir en eux dans, dans, les, dans les championnats majeurs euh, euh, européens. Donc, je ne me fais pas okay. d'inquiétude à ce mais niveau-là. L'équipe de
2: France, mais l'équipe de France, Didier Deschamps, tu sais, est-ce que tu penses que… Une, une, fois, de
4: plus, une fois de plus, c'est un peu différent du, d'un, d'un profil comme Gignac… Euh... Il y, y, y a peut-être une possibilité de, 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 de revenir. Tout dépend si c'est le même sélectionneur. Il y a plein de choses qui rentrent en compte quand il est question de l'équipe de France. Karim Benzema est en forme olympique et sa sélection n'est même pas concevable en état actuel. Donc, si tu mmh. veux, y a, au-delà de, 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 du facteur du championnat que, don, dans lequel il aurait choisi d'évoluer, je pense qu'il y a aussi le prestige de la franchise pour laquelle il joue et l'âge qu'il a et, et 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 moi je voulais répondre par rapport à ce qui a été dit c'est que je ne je suis pas si surpris que ça pour deux raisons première raison c'est que la mls s'avère être un championnat intéressant pour des joueurs qui veulent se relancer euh, euh, et reprendre du plaisir à jouer je pense que le contexte de la juve était un peu particulier que euh, la juve est une équipe dans laquelle il y a une certaine pression pour gagner la ligue des champions mais que malgré tout, ils n'avaient pas les mêmes moyens que les autres gros ogres. Puis, un
2: petit joueur qui s'appelle Cristiano, qui, je pense, prend beaucoup de place.
4: Il Et ouais, possible. probablement. Probablement. Et je pense aussi que des... Euh que la relation qu'il a pu, euh, qu'il a pu euh, développer avec Beckham n'est pas à négliger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect humain dans le choix d'un sportif. Donc, euh, on sait Beckham que Beckham. Qui...
2: Est un... ouais, qui a, excuse-moi de te couper, mais qui a joué brièvement avec Mathieu époque PSG, hein, quand Beckham est, euh, était au PSG, là, sur une piste de, de 4-5 mois. Là.
4: Exactement. Ce ne serait pas Beckham, le président. Euh... Euh, de l'Inter, euh, Mathudy n'aurait jamais atterré aux États-Unis. C'est juste le contexte qui est particulier de par euh, la présence de Beckham, de par okay. euh, la Floride, de par plein de choses qui font que, à ce moment précis, euh, il s'est laissé convaincre euh, avec des arguments qui ont fait le poids. Et, euh, et, et je pense que ce n'est pas si étonnant que ça. Ça aurait été un autre président que Beckham, là j'aurais vraiment été… Euh, euh, Tomber des nues, j'aurais dit wow, « Waouh, il atterrit en MLS, qu'est-ce qu'ils lui ont promis ?» Je ne comprends pas, mais sachant que c'est Beckham, sachant le, on va dire, le pouvoir marketing, le pouvoir d'attraction qu'a la Floride, euh, qu'a le développement de la MLS dans l'absolu, c'est pas si étonnant que ça. Y a, y a, je pense oui, oui. qu'au niveau sponsoring, ah. euh, il vient sur un marché où il va être une star euh, énorme.
2: Exposé et, du euh, coup. Exposé, donc ouais. on va parler de lui, et pour le coup, s'il est visible, ça peut quand même euh, attirer toujours d'idées déchants, quoi.
4: Exactement, je pense, je pense que c'est, c'est, c'est très probable et donc il y, y a une réelle légitimité dans ce choix-là c'est pas si étonnant que ça même si on peut être surpris qu'ils quitte les plus grands championnats la MLS avec Beckham sachant le pouvoir d'attraction, marketing et autres il c'est, 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 y, y a quelque chose dedans si tu veux
1: Okay. Euh, juste pour euh, rebondir Vas-y. sur le côté marketing, euh, ah, juste pour l'équipe de France, je pense qu'il ouais, restera un ou deux ans. Apparemment, il aurait appelé, ce euh, sont des rumeurs, euh, des gens qui lui auraient dit qu'il euh, pourrait toujours être sélectionné en MLS. Mais de toute façon, à 33 ans, euh, je pense que voilà, d'ici un an ou deux, normalement, il y a des nouveaux milieux de terrain en équipe de France qui euh, prendront la relève. Mais c'est clair qu'il restera dans le, dans le paysage de l'équipe de France. Mais euh, surtout pour le côté marketing, moi, ce qui m'étonne plus, c'est qu'on attendait euh, en MLS, il y, une joueur, il y a une règle des joueurs désignés. Donc trois seulement joueurs au salaire peuvent. Euh, pas d'être dans, dans une équipe. Et on n'attendait pas un joueur français vraiment euh, à Miami. On l'attendait un latino-américain. On l'attendait, euh, on l'attendait à Luis Suarez ou Edinson Cavani ou un, un joueur comme ça qui pourrait justement attirer le public euh, latino-américain dans ce stade euh, de Miami qui est euh, pour le moment à Fort Lauderdale, donc même pas dans la ville. Donc, il faut vraiment attirer les, les foules avant 2022 quand un nouveau stade est prêt. Mmh. Donc, c'est pour ça que je suis très étonné de voir euh, Mathieu dit c'est plus ce côté-là. Le fait que malgré que ce soit un international français qui a gagné la Coupe du Monde, c'est pas euh, d'un niveau marketing qui soit égal à euh, ce qu'a pu faire euh, le, le Galaxy avec euh, Zlatan Ibrahimović ou même le FC avec Carlos Vela parce qu'il est mexicain. Euh, et c'est pour Après ça que Antoine, ça vraiment ça m'étonne.
2: Tu, tu sais, euh, tu sais Cavani, là, ça a l'air d'être euh, l'Europe a l'air de le titiller encore là du côté de l'Atlético. Euh, Suarez, mm-hmm. j'ai pas le sentiment qu'il se sent euh, lui en bout de course et je pense qu'au au Barça, il a l'air euh, plutôt pas trop mal. Euh, donc pour le coup, quand il y a un vois qui traîne, euh, je ouais. pense que tu, tu vois, tu, c'est l'opportunité, tu prends, et tu dis OK, on va, on va commencer par lui et ça peut attirer d'autres.
1: Tu vois ce que je veux dire je pense, que c'est, ouais, je pense que c'est ça qui a fait en, en partie que le, le, Miami a changé sa position. Parce qu'il y a un mois, le directeur sportif, il déclarait vraiment qu'ils allaient récupérer un numéro 8, donc un Matudi, mais surtout un joueur désigné numéro 9 ou numéro 10. Euh, donc il y a dû avoir un, un changement de stratégie, peut-être avec la pandémie, certains joueurs partent finalement pas ou certains joueurs se disent « je ouais. partirai à MLS l'année d'après ». Mais euh, donc on dit, c'est ce qui a fait euh, en sorte que euh, bah, le directeur sportif a changé un petit peu sa stratégie, qu'il soit allé chercher Mathudy. Après, bon, MLS, il y a plein de règles financières, mais vu qu'il ne paye pas de transfert, euh, le, la Juventus fait un peu cette fleur à Mathudy, il laisse partir libre. Euh, donc vu qu'il ne paye pas de transfert, il y a peut-être moyen que… Euh, cette année, il soit joueur désigné, puis que l'année prochaine, il puisse être rabaissé avec des, de l'argent d'allocation, qui est une sorte de règle de la MLS pour faire baisser certains joueurs désignés, puis en prendre un autre. Okay. Donc à voir, euh, mais euh, ça, c'est quand même surprenant. Euh, en tout cas, les, les journalistes attendaient plutôt à, ouais, un joueur désigné numéro 10, numéro 9, et euh, donc on a Blaise Matuidi. Mais globalement, il est parfait pour Miami euh, parce qu'ils ont besoin d'un vite, parce que leur milieu de terrain manque de, de, de créativité au, au niveau des contres et des transitions, et c'est ce que Matuidi sait faire en, en contre, euh, prendre le ballon, le porter vers l'avant, libérer de l'espace pour les autres. Donc, euh, très hâte de le voir jouer sur le maillot de Miami.
2: Ouais, et puis l'expérience, euh, Miami, pour l'instant, mmh. euh, l'effectif a besoin à euh, toutes les lignes de joueurs référencés. Quoi. Donc, euh, effectivement, mmh. que les numéros 9, les numéros 10, les numéros 8 sont les, les priorités. Maintenant, c'est une jeune franchise. Donc, si elle peut s'appuyer sur une référence, quelqu'un qui a joué des matchs de très haut niveau euh, pendant 10 ans, c'est toujours intéressant. Mel, euh, bonne pioche pour. Euh pour Mathuidi d'aller, euh, d'aller euh, en MLS dans cette optique de rester en équipe de France Il n'avait pas
0: mieux euh, à faire. Ce... Ben, je pense que si, pour faire euh, Je pense que si tu restes en Europe, dans les, dans les grands clubs européens, tu as sûrement plus de visibilité pour, euh, pour l'équipe de France. Après, euh, je posais la question à, à, à Angelo euh, avant l'émission parce que je ne suis pas énormément le, le football américain depuis, euh, depuis que je suis... Euh, je suis ASF, donc ça m'a surpris parce que je ne savais pas s'il jouait ou s'il ne jouait plus à, à, à la Juve. Après, je pense que c'est aussi un, c'est aussi un, un choix de carrière et je pense que ça montre quand même. On parlait de l'attractivité de la MLS, d'avoir un Mathieu qui a 33 ans donc qui va encore avoir de, de, de belles années devant lui. C'est, euh, c'est, je trouve que c'est intéressant comme choix. Mmh. Euh, maintenant, pour l'équipe de France, c'est vrai qu'on sait que la, le niveau de la compétition est quand même bien moindre que, que ce qu'on connaît en Europe donc euh, à, à voir difficile à, difficile à dire après je pense que c'est un choix euh, c'est peut-être un, ouais, un choix, choix personnel de vouloir vivre aux états unis choix de vie ouais. pour, pour, ouais, pour, pour, pour amis je pense que c'est intéressant On parlait, vous parliez de marketing mais c'est peut-être aussi un choix plus sportif justement de construire cette assise au milieu de terrain avec, euh, avec un joueur euh, référencé comme Mathieu dit pour après construire autour, autour de lui donc je pense que c'est c'est une autre approche de ce qu'on a pu voir dans d'autres, dans d'autres clubs de MLS qui signent des Ibrahimovic, des Henry, qui généralement c'est plus des, c'est plus des, 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 des attaquants. Donc, donc je suis assez curieux de voir comment ça va, comment ça va fonctionner.
2: Antoine, on, était, euh, on a évoqué là il y a quelques minutes sur, euh, sur Gignac. On était, on était sur Gignac, l'exemple de Gignac qui était revenu, je crois, pour l'Euro 2016 en France, euh, du Mexique. Et avait euh, participé à, à la finale de l'Euro. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu dit il, euh, il a un blanc-seing vis-à-vis de, vis-à-vis de, de Deschamps C'est-à-dire que tu pars dans un, dans un championnat à moindre niveau, on, on connaît ta capacité à t'entraîner dur et à être pro. Est-ce que, pour le coup, on est un peu dans le même cas de figure que Gignac, ou c'est un petit peu différent, sachant qu'en plus de ça, euh, c'est un homme de base de Didier Deschamps, il a été champion du monde avec Didier Deschamps Où est-ce qu'on va être à l'inverse, toujours un peu à à la Olivier Giroud, c'est à dire hey, tu joues pas en club et euh, tu viens en équipe de France. Alors que l'un des critères importants mmh. c'est de rester un, un joueur sur le terrain pour pouvoir être performant en équipe de France. Est-ce qu'on va être, tu vois ce que dire, est-ce que on est un mmh. peu plus gignac ou plus,
1: euh, plus Giroud bah, Le problème c'est que si Mathieu bah, c'est pas forcément le joueur le plus spectaculaire euh, du monde et je regardais un petit peu sur Twitter, les avis sont pas ah, hyper bons sur lui. En général, malgré la Coupe du monde 2018, ça a un peu évolué depuis. Et il n'a pas l'air d'être le, le favori des fans. Je pense que comme Gignac, euh, il aura une légitimité à être là en équipe de France tant qu'il n'y a pas meilleur à son poste en Europe. Euh, Gignac, il était là vraiment parce qu'il y avait un blessé. Donc, euh, en fait, euh, il me semble, en 2016, donc, euh, dans la ligne des attaquants, bah, c'était celui qu'il fallait appeler euh, parce qu'en Europe, il n'y avait pas mieux que lui euh, en tant que deuxième ou treizième numéro 9 de l'équipe de France. Mais tu dis, je pense que tant qu'il n'y a pas des milieux français en Europe qui se révèlent. Euh, et qui peuvent euh, aller prendre sa place en équipe de France Ça sera toujours appelé donc pendant un an peut-être deux max euh, après voilà il n'aura plus l'âge de toute manière de, de jouer euh, sous l'idée des champs euh, je pense qu'il sera sous le feu des critiques parce qu'on remettra toujours euh, en question son niveau en, en équipe nationale mais euh, pour donner visiteur euh, Petite comparaison, Jovinko dans sa dernière année à Toronto était rappelé en équipe Italie deux ou trois fois parce qu'il y avait aussi des blessures, mais il a été rappelé et son niveau était toujours aussi bon pour l'équipe nationale. Mmh. Vous en parliez Zatan qui est revenu jouer en Europe au plus haut niveau après une saison Galaxy. Je pense que le niveau est toujours bon à MLS pour, pour jouer en équipe de France, mais c'est sûr qu'il sera, à mon avis, d'ici un an. Enfin, Je ne vois pas pourquoi il serait titulaire parce que l'équipe de France a quand même du talent sur que ce soit sur le banc dans tous les championnats européens. Euh, et euh, voilà, euh, ce sera à mon avis compliqué pour lui de rester euh, titulaire après quelques mois ok euh,
2: le niveau de la MLS, excuse-moi le niveau de la MLS mmh. du coup, parce qu'on a du mal euh, on a du mal un petit peu à le situer euh, justement le fait de, de, de voir Mathieu Di rejoindre la MLS, donc ouvre un petit peu euh, justement ce débat autour de, autour de l'attractivité et, et du caractère euh, compétitif de cette, de cette ligue et de ce championnat est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer euh, pouvoir faire une vraie carrière Alors, Je ne te parle pas des joueurs référencés qui ont fait des grosses carrières en Europe et qui, euh, sur leur statut, peuvent prétendre à rester en équipe de France ou en équipe d'Italie. Euh, je te parle de, de joueurs qui établissent des carrières à 23, 28, 30 ans. Euh, est-ce qu'on peut très bien euh, être performant en MLS et intéresser une sélection nationale et être appelé en sélection nationale sans que ça pose de problème vis-à-vis du niveau des matchs
1: mmh. Alors, très clairement, je pense que oui. Après, ça dépend de quelle sélection, si on parle. Je ne pense pas que demain, un jeune Allemand survole le tour en MLS. Je ne pense pas qu'il sera, euh, qu'il sera appelé en sélection nationale. Ça a été le cas avec un Allemand, d'ailleurs, Julien Gressel, à Atlanta, il y a deux deux ans, qui a fait une saison énorme. Euh, et bien sûr, il a pas eu la considération de l'équipe nationale, mais parce que ça reste une des meilleures du monde. Mais on a beaucoup de joueurs, euh, notamment d'Europe de l'Est, euh, de Pologne, par exemple, qui sont appelés en sélection, de Suède. Euh, ouais. On n'a pas les Atal, mais il y a Gustav Svensson qui joue avec, euh, avec les Seattle, qui a souvent été appelé en équipe nationale. Euh, j'essaie de trouver d'autres exemples comme ça de tête, mais euh, on a des joueurs belges qui ont été euh, appelés en équipe nationale, même il y a quelques années en plus. Donc, euh, ça dépend du niveau de la, de la sélection. De la sélection, mais ouais, c'est... Okay. Mais c'est pas sans intérêt euh, d'aller en MLS pour un joueur, pour un joueur européen si on n'est pas dans les 3-4 meilleures sélections européennes, je pense. Euh, pareil pour l'Amérique latine. Maintenant, on commence à avoir des joueurs uruguayens ou argentins euh, qui euh, viennent jouer en MLS sans que ça pose de soucis sur leur statut en sélection. Euh, donc, clairement, c'est pas un problème. Le niveau, je pense, est vraiment à mi-chemin, en, je dirais à mi-tableau euh, de Ligue 1. Le gros problème, euh, comparé à la MLS avec les autres championnats, c'est que la MLS joue avec des règles salariales. Donc, euh, forcément, il y a 3-4 joueurs dans chaque équipe qui pourraient euh, facilement être dans les meilleures équipes de Ligue 1. Mais derrière, il reste d'effectifs avec lequel euh, il, faut, euh, faire, euh, il, faut, il faut construire avec les règles salariales qui sont en norme. Donc, il y a un plafond. Donc, toutes les équipes ne peuvent pas dépenser comme le fait les équipes en Europe. Euh, donc, ça reste problématique. Mais en dehors. Je pense que de, c'est vrai, ça le... qui,
2: qui, qui empêche, enfin, euh, qui limite, pardon, le, le, le développement, mm. euh, on va dire, sportif hein, d'une franchise MLS en fait, le, Je pense le, cette, oui, parce cette que le, de salarié c'est... cap euh, qui permet pas justement d'aller chercher les gros et, mm-hmm.
1: et d'avoir des, des vrais joueurs euh, moi j'en suis très fan parce que ça veut dire qu'il y a 10-15 équipes qui veulent gagner la coupe en début de saison et on n'est pas en lien à savoir que le PSG va la gagner de toute manière euh, parce que le problème c'est qu'on a des, des propriétaires qui sont milliardaires comme ceux d'Atlanta ou du LAFC qui aimeraient vraiment dépenser plus mais sauf que qu'on perdrait tout le côté euh, vraiment équité qu'il y a dans la MLS et qui fait son charme à mon propre avis mais ça se libère petit à petit il y a de moins en moins de contraintes financières je parlais d'argent d'allocation un peu plus tôt avec Mathieu ça a permis à, à des franchises de faire venir des joueurs qui n'étaient pas joueurs désignés mais qui étaient quand même super bons joueurs en Europe euh, donc je pense qu'on verra de plus en plus la MLS se développer mais ça, c'est un frein à son développement sportif mais ça permet qu'elle ne parte pas complètement en, en kakao si je peux me permettre parce que c'est ce qui ouais. a causé la mort des et on parlait de la Nsl un petit peu dans un podcast en confinement sur les années 80 dans le yes. soccer américain et euh, c'est, c'est ce qui a causé ce problème, c'est que le New York Cosmos voulait dépenser des milliards à chaque, euh, enfin, des millions sur chaque euh, poste et les autres franchises étaient incapables de suivre. Il y a eu une inflation des prix et la NSL s'est écroulée. Donc, la MLS va éviter ça. Euh, il y a des caps, c'est euh, problématique pour son niveau parce que c'est compliqué après de la juger contre des ligues européennes, mais clairement, le niveau est à cinq fois meilleur aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Euh, et ça s'améliore Alors... et c'est tout le système américain, pendant des joueurs désignés jusqu'aux joueurs formés, qui s'améliorent avec.
2: Restons sur le niveau, toi tu dis milieu de tableau Ligue 1, parce que ici les journalistes et consultants en France euh, que tu connais euh, aussi bien que moi, avec qui je partage euh, mon temps de travail notamment, se disent « eux c'est Ligue 2 » quoi, c'est milieu de tableau Ligue 2, c'est-à-dire que quand tu vas euh, en MLS, quand tu vas dans les pays du Golfe, pour eux c'est sensiblement pareil et, et euh, bon après il faut voir les matchs il faut voir les, les effectifs, il faut voir l'intensité etc mais est-ce que tu partages l'avis ou est-ce qu'on est quand même en train de dénigrer peut-être un petit peu le championnat parce que on manque d'infos, de visibilité encore une fois et de capacité
1: d'analyse et il y a clairement un manque d'infos et d'analyse parce que hier euh, sur l'équipe TV il y en a un qui demandait si euh, Yemi était en Ligue 1 ou Ligue 2 euh, il n'y a pas de promotion question ah oui, Etats-Unis ah, oui, en voilà. mais à part ça non, mais clairement pas pour... Il y en a beaucoup qui pensent avoir envie de match, mais après, je ne vais pas monter sur mes grands chevaux en me disant que les clubs MLS pourraient battre les meilleurs clubs en France. Euh, comme j'ai dit, c'est différent parce qu'il n'y a pas les mêmes caps salariales. Le niveau de jeu, je pense qu'il est celui d'un bas de tableau lyonnais donc si tu veux les meilleurs clubs de Ligue 2, mais euh, je pense que euh, c'est plus technique, les attaquants sont meilleurs qu'en Ligue 2 par exemple, après oui. les défenses c'est compliqué parce qu'il y a moins d'investissement, mais on a vu des joueurs de Ligue 1 euh, complètement ratés leur entrée euh, en, en MLS, j'essaie j'essa- 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 de penser à quelques exemples, la mise pas pas, euh, c'était compliqué pour lui, euh, j'en avais deux ou trois mais je ne sais plus, ouais, la...
2: ouais, sans déni, voilà, ouais, Romain
1: S1, il a été plutôt bon, mais il n'a pas non plus tout explosé en arrivant. Euh, Bill Tuloma, un ancien de Marseille qui est à Portland, là il n'est du... pas tout le temps titulaire. Euh, Raïs Mboli, aussi un mec qui était vraiment incroyable pour l'Algérie en coup du monde 2014, ça a été un flop incroyable euh, en MLS. Et,
2: et, et du coup, Antoine, où est-ce qu'on peut situer la MLS euh, Est-ce que c'est quoi C'est le championnat mexicain, argentin, brésilien Est-ce que c'est le golf, euh, voire même le Japon Tu vois Où est-ce qu'on pourrait euh, vraiment, pour avoir une
1: vraie cartographie, une vraie idée du niveau de cette ligue alors, ce n'est pas, pas du tout le championnat mexicain, parce qu'ils sont tapés chaque année en Champions League par le Mexique, parce que le Mexique, ils ont 11 joueurs désignés sur leur banc en termes de salaire. Mmh. Euh, je pense que c'est en train de gagner du niveau sur euh, tout ce qui est Argentine-Brésil, les meilleurs championnats sud-américains. Après, les championnats sud-américains, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a un écart de niveau qui est incroyable entre les meilleurs et, et les foot clubs les plus faibles, mmh. euh, parce que justement, financièrement, ils n'ont rien à voir ensemble. Euh, je mettrai sûrement au niveau d'un championnat. Euh, Européens de seconde zone, hein. donc euh, je dirais, euh, voilà, les meilleurs joueurs MLS commencent à s'exporter maintenant en Première Ligue et en Allemagne, mais pendant pas mal de temps c'était, euh, ils s'exportaient aux côtés du championnat belge aux Pays-Bas, des, des Pays-bas. Mmh. Donc ils seraient un peu en dessous de cela euh, mais voilà, c'est pour ça que je pense que euh, un de, de tableau Ligue 1 serait une belle représentation de son niveau mais je pense que les attaquants sont meilleurs les défenseurs sont moins bons d'un bat de tableau Ligue 1.
2: Bon, le débat est ouvert Angelo, ce que tu as un avis sur le sur le niveau de la MLS, comment le situer ou pas
0: euh,
4: Je pense que c'est euh, une bonne, euh, un bon résumé de dire euh, meilleurs attaquants, mais plus faibles défensivement. Je pense qu'il y a une culture football beaucoup plus ancrée dans le basket, enfin dans le basket. Dans le, foot, dans le, le soccer. football, dans le football, euh, dans le football européen, c'est la MLS, c'est un championnat qui est nouveau en finalité en comparaison à, à tout ce qui se fait, dans, même en Amérique latine. Euh, euh, et, et dans le reste du monde, euh, le, le, le nord des États-Unis, c'est, euh, enfin, les États-Unis et le continent nord-américain, c'est un des seuls, on va dire, endroits au monde où le foot n'avait pas, vraiment pas cette place dans la culture euh, euh, sportive comme les, l'avait le reste du monde. Donc, euh, on se retrouve à, à essayer de rattraper un retard. Ils ont toujours eu les meilleurs athlètes, et maintenant, certains de ces meilleurs athlètes commencent à s'investir dans le foot dès le plus jeune âge, ce qui fait qu'il y a un processus d'amélioration continue qui, qui, qui est assez évident, mais ils sont tout de même en retard. Donc, euh, en partant de ce principe, euh, pas étonnant que ce soit meilleur en attaque de par les qualités athlétiques et aussi euh, l'agressivité euh, intrinsèque à la culture nord-américaine, mais par contre, euh, défensivement, il bah, y a des nuances, il y a la culture, il y a la grinta, le vice, toutes ces choses-là qui se maîtrisent euh, avec, euh, avec le temps et, et les années. Quoi.
2: Yes, yes, yes. Bon, bon, bon petit résumé, je suis assez, assez d'accord avec ça. Euh, allons peut-être, tiens oui, Mel, Mel tu parlais d'un, d'un petit parallèle sur notre chat, là. un petit parallèle avec le, le basket et le reste du monde.
0: Ouais, ouais, pour moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que euh, si, si on prend les, euh, la NBA, les journalistes NBA, tous ceux qui, qui couvrent la NBA aux états unis la façon dont tu regardes les championnats européens, euh, ils regardent ça un peu comme des championnats de seconde zone parce qu'ils n'y bah, ils, ils connaissent pas grand-chose et qui mettent un peu tout dans le même, dans, dans le même panier. Alors que, euh, par exemple, on le voit sur la façon dont, ils ont, euh, dont certaines, certaines équipes ont raté de euh, le, le Sitch. Et je pense que c'est la même chose euh, à l'inverse pour le, pour, pour le foot. C'est-à-dire que les Européens ne connaissent pas énormément... Euh, la MLS et, et son niveau et donc du coup prennent un peu de haut et se disent ouais bah, c'est, c'est un peu de, c'est, la, c'est la Ligue 2 c'est un peu moins euh, c'est pas très bien donc je pense que c'est je pense que c'est quelque chose qu'on voit un peu dans, tout, euh, dans, dans, dans tous les sports mais c'est vrai que moi je me rappelle pour avoir assisté à des matchs de MLS il y a 3, 4 ans même 5, 5, 5, 5 ans c'était euh, c'était vraiment bas et ça a vraiment vraiment, vraiment progressé et je pense qu'avec euh, justement cette a- attractivité des, des, euh, des stars un peu européennes en, en fin de carrière je pense que ça va en continuer à progresser et comme, euh, euh, comme Antoine l'a dit les, les joueurs sud-américains donc je pense que ça peut aller que vers le haut euh, et à mon avis d'ici quelques années on verra que ce sera au même niveau des, euh, que certains des, certains des championnats européens
2: Championnat européen, ouais, ouais. je pense qu'il faut que le, la MLS se décomplexe un peu, qu'elle travaille effectivement ses filières de formation Et puis qu'elles suivent l'exemple européen, hein, tout simplement. Nous, euh, si aujourd'hui notre formation française basket, hein, pour revenir sur le basket, euh, est bonne, et même le le, le baseball, on pourra en parler avec avec Martin tout à l'heure, c'est qu'on regarde ce qui se fait de mieux et puis on s'adapte. On a des structures et des filières de formation qui permettent de de, de copier, disons-le comme ça, et euh, et ensuite d'être performant. Donc c'est peut-être aussi l'exemple à suivre pour la MLS, euh, pas avoir peur de regarder le foot européen en se disant que ça peut très bien être. de, 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 de niveau dans, dans, dans quelques années euh, merci Antoine on va, te, on va te libérer, on sait que tu es en vacances et que tu prends sur ton temps de vacances pour être avec nous c'est très gentil
1: c'est un plaisir franchement, merci beaucoup et on espère voir la signature de Mathieu du coup, se concrétiser dans, dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent
2: Yes. Bah, suivez ça sur les réseaux sociaux Culture Soccer, euh, ce sera sûrement annoncé dans pas, dans pas longtemps n'oubliez pas la finale de la MLS à hein, 2h30 heure française les Timbers contre, contre Orlando. Euh, match intéressant à, à suivre. Nani sur le terrain en feu. Et à mon avis, Orlando prendra le game. Euh, à voir. Merci Antoine. <muches> Cheek, 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 cheek.